0: Esse é o PodCree, o podcast para você botar o seu projeto na rua e tirá-lo do papel. E nesse episódio a gente vai falar de um tema levemente polêmico. O louco meu! Nós vamos falar sobre cópia. E esse vai ser, pelo menos para mim, provavelmente o, o episódio mais complexo de se falar sobre, porque ele é extremamente amplo. Então vai ser divertido abordar, digamos, visões diferentes sobre esse assunto que é Tão, tão grande Mas que eu acho que a gente vai conseguir cobrir De duas lentes principais diferentes É um prazer estar aqui contigo, cara
1: Divertido pra você, Thiago Que é uma pessoa que leva as coisas do copo meio cheio Eu já não acho que vai ser tão divertido (risos) assim pra mim Esse episódio Acho que vai ser difícil pra caramba Porque acho que a gente vai tocar em assuntos são muito delicados e que são difíceis de discutir e que, cara, eu acho que se a gente falou de algum assunto polêmico até então, nada foi mais polêmico do que a gente vai falar agora pra mim em relação às visões e várias outras coisas, porque eu e Thiago somos dois criativos, né? Então a gente trabalha com criatividade, tipo, a gente ganha dinheiro por causa disso, é a nossa vida no final das contas e, cara, cópia atinge muito a gente ao mesmo tempo que... Cópia é um processo que a gente utilizou durante o nosso processo e a gente vai discutir um pouco sobre esses lados é, da moeda, quando que cópia é importante, quando que cópia não é, é, quando que isso daqui é um problema, quando que isso não é, não tentando delimitar exatamente aonde se divide, Sim. mas trazendo questões e reflexões para todo mundo, pra gente tentar pensar um pouquinho melhor sobre, ok... Vamos falar de cópia porque não adianta a gente não deixar isso só para posts raivosos no Instagram.
0: Muito bom, cara. E essa questão que você apontou de não delimitar né, exatamente o que é e o que não é... Eu acho muito importante, uma coisa que eu quero frisar desde o início desse episódio é que da mesma forma que a gente gravou aquele episódio sobre o propósito, falando pra você imaginar a gente meio que num num jardim, tá Todo mundo sentado e e num tapete e uma musiquinha meio hipster no fundo. Essa vai ser a vibe desse episódio. O que a gente quer aqui é levantar perguntas e questionamentos sobre isso. É falar do lado bom da cópia, do lado sombrio da cópia. E se você está escutando o lado bom da cópia e você está ficando já meio... Como assim o lado bom da cópia? Calma, isso vai fazer sentido conforme a gente for explicando. E acredito que o intuito desse episódio é justamente mostrar o quanto que esse tópico é muito, muito subjetivo. Ele é complicado de ser abordado até por pessoas que pensam muito sobre criatividade. É muito difícil você bater martelo em cima das coisas. E é por isso que a gente vai guiar essa essa discussão muito por perguntas, por questionamentos que nós temos com exemplos que nós conseguimos trazer de nós, de outras pessoas, e por aí vai. Eu talvez seja interessante a gente começar pelo lado bom da cópia, né? Eu acho que fazendo meio que um mapa desse episódio, a gente pode começar falando do porquê que a gente acha que existe um lado positivo em você copiar. O lado bom, o lado positivo. <risos> e qual é o lado sombrio da cópia. Porque isso também pode ser uma coisa que é utilizada de uma forma não legal. E quando eu digo não legal, é realmente de uma forma ambígua. The dark
1: side of copy. <risos>
0: Eu acho que vai ser interessante, talvez abrir assim com uma pergunta que é o que que você considera
1: uma cópia? Acho muito difícil responder isso é, por vários fatores, porque eu vou dizer o que eu penso, o que eu sinto sobre cópia, né? É, no geral eu quando eu tava estudando sobre criatividade e tal, história da arte, várias coisas a gente passa por diversos momentos um dos momentos que são bem conhecidos assim, tipo que tá relacionado à Grécia Antiga é quando Platão fala sobre o mundo das ideias né e aí ele fala que toda coisa que existe no mundo é copiada do mundo das ideias e tem toda uma história da Grécia Antiga, enfim, de utilizar sobre a mímese, né, tipo que seria a cópia, né, tipo, a cópia como processo de aprendizagem a cópia como meme, ou seja, aquela coisa que se repete, que é fácil de, de entender, enfim. Então, a cópia, naturalmente, ela, ela faz parte do nosso processo, né? A gente até fala disso no episódio comparações, que a gente compara informações, então a gente copia informações o tempo todo na hora que a gente tá aprendendo e faz parte do processo de aprendizado copiar. Tanto que uma, o seu ambiente, a gente já falou sobre isso sobre no episódio bolhas também, enfim, tipo, algumas coisas, ele influencia a sua criatividade, né? Porque você tá copiando as informações de lá, de certa forma. Então, as nossas referências, as pessoas que estão próximas da gente, elas são muito importantes para nos ajudarem a ter uma direção. Então, eu entendo que a gente tá num processo de leitura, naturalmente de consumo de referências, logo a gente copia aquela informação pra gente, e o processo criativo é misturar esses ingredientes, né? Tipo, botar eles no caldeirão e depois trabalhar. Só que nem sempre você sabe misturar muito bem os ingredientes, sabe? E eu acho que é aí que tem uma delimitação do tipo de que você pega uma referência, muito crua e bota no caldeirão lá e aí quando você tira, fica muito similar tem esse, essa, essa coisa, né tipo, fala, putz, beleza uhum. o que seria um, muito diferente do que seria o um plágio, né, que nem quero discutir agora exatamente nesse momento, que seria copiar totalmente o um conteúdo e simplesmente passar pela frente, o um plágio é outra coisa, é outra história, é problema tipo, tem suas definições legais e tal, é, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas a cópia em si, ela tem esse processo, então às vezes tipo, alguém olhou é, eu, quando fui criar o Bota na Rua, tipo, eu tive como inspiração você, tipo, porque a gente estava muito próximo aquela época, e tipo você era a melhor referência de comunicação que eu tinha é, no Instagram ali naquele momento. Então eu olhei pro Thiago e falei, cara, carrossel é massa. Tipo, achei massa ele contar uma historinha de carrossel. Isso eu copiei do Thiago. Evidentemente Só que o Tiago copiou de alguém isso também Em algum momento Só que isso não significa que eu fui lá Fiz o Stickman né? Tipo, eu falei Putz, eu não vou conseguir desenhar o Stickman Que é o bonequinho palito dele é, Então eu vou fazer de tal forma Então, querendo ou não Eu utilizei essa cópia Pra me sentir seguro Pra me sentir bem é, pra me sentir num lugar que, tipo, aquilo ali vai funcionar de certa forma. Pô, tal pessoa tá falando desse assunto, vou falar do meu assunto. Mas sempre eu botava o meu azeite ali no caldeirão, sabe? Pode ser que algumas coisas ficaram parecidas em algum aspecto? Não sei. Mas é muito comum que as coisas fiquem parecidas. Principalmente quando se fala agora de mim e do Tiago, falando do, desse ponto aqui. Porque a gente produz tanto conteúdo junto já, tipo, o Pode Crer, outras coisas. A gente pensa tão parecido é natural que um post dele ou um conteúdo dele tenha muito a ver com coisas que eu esteja falando, porque aqui no caso a gente está se utilizando, se autorreferenciando diretamente, porque a gente utiliza muito um ou outro para criar, então logo a gente tem várias coisas co-criadas aqui então eu falei de várias situações que a cópia Foi positiva pra mim e que eu acho Que lembram muito dessa essa ideia do, do Platão e tal, apesar de ele considerar Que a cópia era uma versão piorada do mundo Das ideias, que eu não sei se dá pra concordar Com isso, eu acho que nem nada se piora Ou nada se melhora na criatividade Tipo, tudo se transforma Lavoisier. Lavoisier oh, Lucas Lavoisier, podia ser Lavoisier Morella Seria muito bom, e já copiando A frase do Lavoisier, e eu acho Muito massa a gente, a gente ter essas, essas Potenciais visões sobre O quanto que a cópia é importante no nosso processo justamente porque a gente falou no episódio de comparações, uhum. a gente precisa ter referências... Precisa ter bases. E eu gosto muito dessa visão, sabe? Sou muito grato, inclusive, às pessoas que me deram referência. E tento ao máximo me manter próximo dessas pessoas.
0: Eu gostei muito disso, cara. Porque eu também tenho essa visão de... O que é uma cópia? Eu não sei responder diretamente. É muito complicado. É muito subjetivo. Principalmente quando se trata da indústria criativa. Eu penso muito em ingredientes, como você pensa também. E até trazendo uma coisa que a gente conversou sobre ontem na comunidade do Pode Crer. Eu vejo muito que normalmente cada pessoa, cada criação... Sempre que a gente gosta de alguma coisa, essa coisa tem um tchan, né? (risos) E sempre se tchan o tchan quando você pode. E eu acho que o tchan normalmente é no tchan que mora o perigo. É aquela coisa, é a sacada de cada criação onde mora o perigo. Normalmente se você vê uma criação com uma sacada genial, né? E você desmonta essa criação, tipo, você viu um pôster que você achou lindo. O que que tem nesse pôster, né? Vamos tentar desmontar os ingredientes. Tem a tipografia utilizada, tem as cores utilizadas, tem as fotos, tem muitas informações ali. Desde a textura, que é um detalhe, até uma coisa mais macro, que é como as coisas são posicionadas nesse pôster, como... Foi, digamos, a ideia principal atrás daquele post, né? Qual é o conceito desse por qual é a ideia, né qual é a sacada? E normalmente mora na sacada o que eu considero ser uma cópia, né? Quando alguém de fato copia de uma forma que eu achei que não ficou tão legal, não foi muito saudável, não foi muito ética. Normalmente mora quando alguém pega esse elemento. E isso pode acontecer de diversas formas, né? E é por isso que esse papo é tão complexo. Ele é muito subjetivo. E existe esse momento, né, do processo, como você disse, de aprendizado, da mimese, de você... Aprender de você copiar e você se inspirar em pessoas. Tem uma cena que eu gosto muito... Do filme Call Me By Your Name.
1: Novidade que tu ia citar esse nome. Esse filme.
0: Eu eu amo esse filme. Eu tô lendo o livro agora, cara.
1: É é muito legal, assim. O livro
0: dá aquele gostinho a mais que você quer... Depois que o filme acaba. A trilha sonora já faz essa essa parte, né? Do me chame pelo seu nome. E tem uma cena que é muito legal... Em que o Hélio tá tocando piano na sala... E aí ele começa a tocar uma música... E ele fala, ah, eu tô tocando uma música do seu lado. Mozart, como se o bar estivesse tocando, sabe? Então, ele meio que pega uma música de alguém e toca como se uma outra pessoa que inspira ele estivesse tocando aquela música. E essa cena é muito maneira, porque essa cena, pra mim, é muito uma demonstração clara de criatividade. De você brincar com as suas referências. De você chegar a lugares novos pra você aprender. Então, quando eu penso no Tira do Papel hoje, por exemplo, como você disse, né? Do tipo... Cara, eu vi carrosséis sendo utilizados de uma forma um dia que eu pensei, cara, pô, não sei se eu gosto tanto disso, mas eu gosto do conceito de utilizar carrosséis para quebrar complexidades em pequenas partes. Eu gosto das formas orgânicas com que, sei lá, o Rafael Uzai é, desenha coisas. Eu gosto das explicações minimalistas com boneco de palito do Estúdio Nendo, que é um estúdio japonês de design. Uhum. Então, tem muitas coisas que você vai pegando pequenos conceitos de muitos lugares e você cria algo seu. E eu acho que isso é que é legal. É você pensar que existe sim esse lado positivo de você olhar, de você desmontar, sem tirar necessariamente o tchan daquela coisa, sabe? Mas pegando pequenos elementos e você encontrar esse seu tchan. Tchan, tchan, tchan. E por enquanto, numa piscina rasa. Porque eu acho que esse é que é o lance. É que no, no início, existe um grau de segurança que a gente quer ter para começar um processo de se desinibir. De começar a ir para aquele lado mais fundo da piscina, sabe? E eu acho que aí é que é, uma, é um debate muito interessante. Essa questão do aprendizado. Quando é o um momento... Quando é o momento, Lucas Morello, de você, de você sair do raso? Quando é o momento de você começar a ir pro fundo? Porque esse momento precisa chegar, joga a pergunta Sei ar. lá. Jogando aqui, tipo um levantamento de vôlei pro Lucas Morello cortar. Ah.
1: Cara, uma coisa que eu acho... <risos> eu dei um hadouken, né? Eu não, não cortei a, a bola. Isso foi o Eu aconteceu. levantei a
0: bola de vôlei eu e, dei um e você respondeu com um hadouken. <risos> Quem faz isso? Olha o trocadilho. Quem faz isso? Quem, que, faz, quem, isso? quem faz
1: isso? Ele vira a tá? carinha assim. Nossa, e aí, cara. tipo, olha pra Barbie. Você riu. Você riu dessa. Não,
0: no Ken do Street Fighter, Eu né, tô cara? ligado. Cara?
1: Eu não... É que eu tô zoando agora. Ah, tá, tô agora tô, eu tô vou... mudando completamente a tua... Nossa, cara. Eu tô, Nossa, eu tô... Cara. pegando uma referência e, e, e fazendo a pessoa ir para outro lugar. E quem pegou uma das duas, ganhou. Tá ligado? Quem pegou as duas, ganhou aqui. Porque a pessoa ela vai estar tá completamente nos anos 90. Tipo, Barbie e e Street Fighter. Nos
0: avisa se você pegou essas referências.
1: Esse, o bingo do pode crer, tá ligado? Tipo, várias referências tu pega, tipo, tu pontua. Enfim, eu, eu vejo isso como uma coisa muito legal e até dá pra voltar no, na, no lance do caldeirão, né? Que, tipo, quando você bota esses ingredientes como as suas inspirações, por exemplo, é, você ainda vai ter que achar o tempero certo, né? Você tem que acertar a mão, sabe? O tempo de, de cozinhar, são várias coisas, né? Eu amo cozinha, então, tipo, meu pai de céu, fazer analogia com cozinha pro resto da vida... Mas é que é muito difícil. Até a assinatura na gastronomia, gastronomia é arte, é criatividade. Para quem não sabe, bom lembrar. É, e quando você está ali nesse nesse processo de cozinhar e tipo de construir um sabor, é, você você tem a receita, né? Você, você copia. Só que cara, aquela receita não está sendo feita no mesmo contexto. Inclusive a altura, o clima, se é fogão de gás, se não é de gás, influencia completamente na comida no resultado final a panela que você tá utilizando... Então, tipo, quando alguém te dá os ingredientes... e você não sabe qual é a panela que a pessoa tá utilizando... qual é o contexto que ela tá, tá fazendo aquilo... muda o sabor... e não consegue repetir... tanto que os chefes mais rígidos... eles escrevem o processo, tipo, passo a passo, assim... como se fosse quase que uma metodologia... de como me replicar, sabe... como me copiar... tipo, vai, vai ter que fazer exatamente isso daqui... pegar, não sei o que... folhas do monte verde... que estejam com essa textura... Porque quando a pessoa chega num resultado tão específico que é esse Tchan, que é, sabe quando a música. Quando a a, a. a comida explode na tua boca, sabe? Daí você fala, caralho, massa. É tipo, é esse momento que você tá, tipo, encontrando uma linha original, né? Eu acho que passa muito por esse processo de cópia, né? E a cópia é você pegar emprestado um pedacinho da pessoa pra você. E esse pedacinho, tipo, você vai cuidar dele da melhor maneira possível, sabe? Você vai respeitar aquele pedaço que você tá pegando de outra pessoa. Você vai dar a forma que você vai querer dar para aquilo, mas é muito importante respeitar isso e tipo ter cuidado, sabe? Acho que respeitar o criativo que te emprestou algo que tá ali já tipo já te doando, porque ele tá criando, né? Acho que cada criativo que cria, cada post massa que eu vejo me impulsiona mais a criar, sabe? Então, tipo, toda vez que esses, essas pessoas que criam me inspiram, me inspiram porque elas me dão esse pedacinho delas, tipo, eu tenho que cuidar. Aquela parada. E eu sinto muito. Assim, essa é a minha, minha forma. Eu ia falar que ia ser triste, mas você tá virando um episódio fofo mesmo. A gente é muito fofo, cara, não dá? É, não, Só, não tem sacanagem. jeito.
0: Sacanagem.
1: Não dá. Mas é o que eu sinto, de verdade, assim, tipo, que se cada um, tipo assim, que eu sinto a comunidade, ou as pessoas que estão aqui, eu me sinto muito grato por eles. E, tipo, de novo, não é uma coisa, ai ah, meu Deus, mas eu sinto muito feliz, tipo, que a pessoa tá compartilhando aquilo comigo sim, eu sim. poder aprender e, e aprender rápido, sabe? E às vezes a gente não para para notar essa coisa bonita que acontece, sabe? Que é esse momento que você vê o post de uma pessoa e você se sente motivado a criar. E você acha que isso é ruim, mas não é ruim, é bom. Tipo, isso não é inveja, sabe? Isso é quando a cópia, ela te dá, engatilha uma coisa boa, sabe? Tipo, fala... Nossa, curti muito essa ideia, deixa eu criar com essa pessoa. Inclusive, tem um livro um TED, sei lá, aquelas coisas todas uma ideia muito boa, que é de onde vem as boas ideias que justamente tem a ver com isso né, com o processo de eu interagir com novos conceitos e conceitos se misturando, se acasalando, viram coisas novas enfim, a procriação é um bom jeito de pensar é, como, como pequenas coisas podem su- fazer coisas novas surgirem né? tipo, então ele dá essa, faz essa analogia, analogia também lá dentro
0: Eu vou usar a citação de uma pessoa chamada Lucas Morello. Não sei se você conhece, mas esse cara ontem na conversa que a gente teve no Pé de que é o nosso papo da comunidade, antes de gravar o episódio. Essa pessoa disse... Como valorizar quem te alimentou. E eu gostei muito disso que você falou. Porque é muito isso. É Se teve alguém que nos inspirou, como é que nós podemos fazer, ainda mais numa época super conectada, e que é fácil você criar esse link, essa conexão. Como é que você pode fazer para honrar quem te inspirou? Será que é você marcar a pessoa? Será que é você mandar uma mensagem pra pessoa e dizer oh, nossa, você me inspirou? Será que é assim? Porque você transforma aquele problema, talvez, que você tenha, que é, putz, será que eu ainda estou criando muito parecido com outras pessoas, em uma oportunidade, de uma forma muito fácil. E você elimina aquela complexidade de pensamento de, putz, será que isso, cara... Tá muito próximo, será que o Cara, marca a pessoa na legenda. Fala logo. E eu ainda digo que existe essa regra de bolso que é legal de ter no Instagram. Marca na primeira linha da legenda, sabe? Muita gente não vai até a última linha. Muita gente gosta de dar crédito na última linha. Mas é legal lembrar disso, que muita gente vai passar desapercebido. Se puder, inclusive, se a gente tá falando de um Instagram da vida, né? Ou de um LinkedIn, uhum. coloca na imagem mesmo. Fala da pessoa. Como é que a gente pode honrar essa pessoa... Que nos ajudou. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito, muito legal. E quando se trata do lance da piscina rasa, cara, da piscina funda, tem uma coisa também que eu acho que foi muito legal dessa conversa de ontem, que eu acho que é muito importante trazer. Que é em relação à segurança, né, ou da insegurança de quem potencialmente está copiando. Não só no início, mas depois, né? Depois que a pessoa já começou a criar, já começou a entrar em movimento, já começou a desenvolver certo estilo. Teve um debate que foi muito interessante que foi sobre isso. Foi sobre como muitas pessoas às vezes só olham pra quem copia e pensam, ah, essa pessoa aqui é uma pessoa meio babaca porque ela só pegou o que eu fiz e não sei o que, não sei o que lá. Sendo que muitas vezes existe de fato uma certa ignorância ou uma certa ingenuidade de fato em quem está fazendo isso. Muitas vezes quem copia tá naquele processo de aprendizado. E às vezes é muito difícil a gente conseguir diferenciar quem tá tendo esse processo ou quem de fato tá tentando ser uma pessoa meio babaca, sabe? Então eu acho que existe um pouco dessa conversa, né? Tipo, por que que alguém copia? E eu acho que isso é uma coisa muito legal da gente trazer para cá porque bate muito em outros episódios que a gente também falou do Pode Crer. Eu acho que um dos principais deles é o da desinibição criativa. Muitas pessoas no início começam copiando para fechar essa, essa, essa dúvida, né? Esse medo da postagem que vai dar errado, que vai, entre aspas, flopar, né? Que é quando aquela coisa não atinge a sua expectativa. Então, muita gente começa pela piscina rasa. Começa nesse lance de você pegar uma coisa que você sabe que funciona para como você mesmo disse ontem, né, pra tentar de alguma forma controlar o resultado daquilo. Você já sabe que aquilo deu certo aquela outra pessoa, então deve dar certo comigo, né. Só que aí existe um risco muito grande, que é essa dependência, né, de você estar tá sempre um passo atrás, de você não conseguir ir pro lado mais fundo da piscina. Então, o que, que você diria, assim, para alguém que tá nessa fase e que quer sair desse momento em que ela depende da cópia, e que quer, de fato, passar para um lado mais profundo ali, onde ela tem, digamos, mais risco envolvido, mas ela também consegue chegar a ilhas novas, a partir do momento que ela sai daquela piscininha rasa, sabe?
1: Eu eu vejo que é é aprendendo, de certa forma, assim, tipo, se a gente pega a diferença entre o esforço de copiar, o esforço de criar algo novo, né? Tipo, pensar criativamente, eles não estão muito longe, porque... Uma coisa que eu gosto que tu fala, assim, que é um exemplo muito bobinho, mas é, tipo, toda vez que você terminar algo, olha pra aquela coisa de novo, tipo, e dá aquele 1% que é o teu tempero, sabe? Acho que a primeira dica pra começar a sair do do lugar, assim, que acho que é uma coisa que tu já fala bastante e eu gosto muito. E eu sei que isso me ajudou muito, assim, como estratégia, sabe? Tipo, de pensar, tu falar cara, deixa eu pensar 1% aqui, diferença, tipo, que eu posso fazer aqui. E esse 1%, às vezes, era botar uma imagem que, sei lá, que me vinha na cabeça, né? Tipo, dentro das minhas referências. Então, para eu chegar no, no momento onde o Lucas, que é sério, que, tipo, que tem uma, um linguajar mais científico e tudo mais, botar é o Tchan post, pra eu sair do, do, daquele que eram imagens mais cruas, mais secas, para um negócio mais divertido, teve tempo. Né? Tanto que isso é uma comunicação mais natural do tipo do marqueteiro. Né? O marqueteiro ele é, ou é mais direto, ou ele é mais palhafatoso tipo, marqueteiro divertido, tipo, mais diferente, mais cool, mais, tipo, calma lá, tá ligado? Tô de boa aqui. Não tem esse tom de voz, né? E esse é o tom de voz que cria um conflito muito grande com o tipo de conteúdo que eu tô fazendo. Pra eu notar isso, pra eu sacar que isso ia, ia ser massa no meu perfil, eu tive que experimentar, né? Eu tive que testar coisas, tanto que eu fechei nessa linguagem a partir do momento que eu comecei a entender que ela fazia sentido pra mim, ela tinha a ver comigo. E quando eu recebi um feedback, inclusive, que a pessoa falou Lucas, eu gosto muito do Lucas do Pode Crer, tipo, seja mais o Lucas do Pode Crer <risos> lá dentro do Bota na Rua. Então, é legal como essa voz, esse tom de voz, tipo, chama atenção, né? Tipo, essa coisa zoeira que é mim do Tiago aqui. É, e como que aquilo, tipo, quando eu peguei aquela sacada ali daquela pessoa que era o Tian que a gente tinha aqui no Pode Crer no final das contas, e botei lá, que já era um tchan que eu já tinha, ou seja, uma pessoa notou um tchan em mim, eu fui lá e peguei um ingrediente meu mesmo e botei no meu conteúdo lá, sabe? Tipo, aí o negócio começou a tomar uma forma hoje que é sólida. Hoje o Bota na Rua tem uma linguagem própria, tudo muito claro, dá pra identificar, sabe? Tipo, dá pra saber da onde veio aquele conteúdo, enfim. Então é meio difícil até as pessoas, que é o que acontece com a gente, né? as pessoas não notarem outras pessoas fazendo conteúdo, falando, olha aqui, Lucas, estão falando disso, sabe? Tipo, e aí mandarem pra você e tal. A tua marca tá tão própria que até as pessoas começam a copiar a tua ideia, né? Copiar do tipo, entender você tão bem que a partir desse momento você vira referência, né? Tipo, para as pessoas. Que eu acho que, foi, que é o que acontece. E não precisa ser famoso para virar referência. Você só precisa ter uma consolidação de uma linha que é só tua, né? Que eu acho que foi o que aconteceu com o meu, com o teu perfil. E esse processo veio por isso, né? Por esse pensar nesse... Vai lá nesse 1% do post diferente que eu posso fazer sempre. Sempre tentar alguma coisa diferente. Até falar, puta, o sabor disso aqui tá bom, sabe? Quando você acha a tua comida favorita e você come. E você sente aquele conforto. Você chega nesse ponto da criação, sabe? tipo que se você, tipo assim, cara, tô confortável com isso aqui. Tipo, agora eu vou brincar. Vou só surfar com esse modelo que eu criei, sabe?
0: E isso é muito legal, cara. Porque eu sinto que existem níveis de energia que a gente gasta, né? Em diferentes de Tipos de criação. Quando nós estamos copiando no início, às vezes, para aprender, do tipo, ah, você está replicando como alguém faz algo exatamente igual para você entender, tipo, sei lá, desenhar um rosto, sabe? Ou você conseguir fazer uma textura quando você vai, sei lá, pintar. Eu tô falando de coisas extremamente criativas aqui, mas isso pode se aplicar a qualquer coisa. Existe um nível de energia que não é gasto, que é você pensar na originalidade de certa forma daquilo, né? Do tipo, quanto que aquilo é diferenciado, quanto que aquilo é novo. E existe o de execução, né? E eu acho que quando a gente começa copiando, quando a gente precisa, né? Esse momento em que a gente precisa da cópia, que é uma coisa que a gente tava até conversando antes desse papo, né? Tem momentos em que você tá precisando daquilo, pra você começar a botar o pé na água, sentir a temperatura, começar a se acostumar. Pra depois você meio que conseguir nadar por você. Então tem esse momento do precisar e esse momento do querer, né? da cópia, isso isso que eu acho que é muito legal de pensar é, você ainda precisa, ou nesse momento você só quer porque você tem um pouco de receio de aquele negócio não dar certo, ou porque você tem medo de se desinibir criativamente e chega um momento em que eu acho que é muito importante a gente começar a questionar isso a gente começar a questionar o quanto de energia que a gente tem gasto e quanto que a gente pode começar a botar energia em criar algo mais nosso, algo mais particular. Porque acontece uma coisa linda com o tempo, né? Porque o tempo é um grande fator aqui nesse, nessa conversa. Uhum. Quando você vai criando com constância e você tá em movimento, essa energia que você gasta vai caindo muito, assim. Porque quando você começa a fazer coisas naturais, mais autênticas, suas... Você quase não gasta energia. Porque é uma coisa tão natural o que você vai escrever ali. Porque você sabe como você se comunica. Ou como você vai posicionar aquela imagem. Porque você já posiciona imagens do seu jeito. Então, existem muitas formas de você fazer coisas. E no início, beleza. A gente aprende replicando certas metodologias. Ou certos processos que já existem. Mas chega o momento, né... Acho que é essa transição, talvez, do, do precisar do querer, porque tem momentos que você já pegou aqueles fundamentos, você já pegou certos conceitos, e aí você tem que decidir por você, se você faz, faz aquilo ou não.
1: Uma coisa importante que eu queria só adicionar aqui é que o pessoal às vezes esquece disso. Às vezes fica tão automático o processo de onde você criou que você esquece, tá uhum. lembrando de referenciar as pessoas que você começou a por, sabe? Pois é. Então é até importante você, tipo, lembrar e reverenciar as pessoas pra você mesmo lembrar de quem foram as pessoas que te ajudaram a. a seguir até ali. Eu tenho um exemplo meu, que, tipo, a minha mentalidade científica, por exemplo, veio muito por causa de um criador do Instagram, que, no Instagram, no Instagram no YouTube, que é o Pirula, é, P-U-R-U-L-L-A, Ele é um cara que fala sobre, tipo, papers científicos e tudo mais. Ele que me fez ter tesão por ler papers, sabe? Tipo, é muito louco como eu tava esquecendo essa referência. Porque eu parei de consumir ele e tal. Com o tempo, normal. Mas, tipo, cara, ele ainda é muito importante pra mim. Porque se não fosse aquela pessoa, eu não não teria me introduzido àquele universo, sabe? E hoje é um diferencial, por exemplo, no meu conteúdo. Ter esse cuidado, né? Com o conteúdo. Falar, não, vamos ver se isso daqui é a última coisa que saiu na ciência ou não. Deixa eu ver se tá atualizado, sabe? isso é maneiro,
0: cara, porque... Até que ponto isso eventualmente não pode nem te conectar com essa pessoa, né? Eu tava comentando essa semana ainda sobre a Mona Chalabi, ela é uma infografista que eu admiro demais, porque ela me mostrou que, pô, você pode sim quebrar regras em algo que, de certa forma, pode ser considerado muito conservador, né? Que você apresentar dados, e ela faz isso de uma forma muito lúdica, muito ilustrada... Com desenhos infantis quase, assim, o estilo dela. E, cara, ela quebrou um padrão, ela foi importante pra mim. E quando eu tenho a oportunidade, eu vou mencioná-la. Se você menciona alguém, se você valoriza alguém da sua comunidade, você não se põe num espaço de inferioridade. Você não tá falando, tipo, Ah, eu sou uma pessoa pior porque eu aprendi com essa, eu me inspirei nela. Não, pensa num sentido de comunidade, sabe? Uma coisa que pode coexistir e, de certa forma, tá sendo cocriado. Sabe, tem várias ideias voando no ar Algumas delas têm interseções E eu acho que isso é uma visão muito legal de se ter
1: E eu acho que é mais democrático também, né Porque eu eu já vi muitos filmes Por exemplo, de professores Que, sei lá, são artistas frustrados, sabe Que tipo assim, o cara ajudou vários artistas Muito fodas e tudo mais Mas tipo, aquele professor, ele é o cara que tava Porque a gente tem guias, né A gente tem mentor na nossa vida, não tem o que fazer Tipo, naturalmente a gente é mentorado por alguém Por algum motivo Acontece, E, e tem toda essa coisa do esquecer cimento né? Também, tipo... E às vezes aquela pessoa só tá se dedicando àquilo, né? Ajudar outros profissionais uhum. a crescerem e tudo mais. eu fico muito pensando nisso. O quanto que não é importante pessoas muito simples também na nossa vida de referências, né? Sim. Eu falo isso de uma professora minha que é a Daraka, ela é uma documentarista muito boa, que foi minha professora de fotografia, que foi ela que botou uma ideia na minha cabeça e que hoje eu sou muito feliz por ela existir, que é, tipo, eu não vou ensinar pra vocês aqui, tipo, regras da fotografia terço e tal, vocês querem tirar foto bonita vocês sabem, ir lá pesquisar ir atrás, tem um monte de livro sobre isso mas tirar foto, vocês tem que entender sobre equipamento e sobre olhar, como que funciona tipo, isso daqui, sabe, como é que essa máquina funciona aqui, eu vou ensinar pra vocês como é que a máquina funciona e depois vocês usam a máquina como vocês quiserem, e eu achei isso genial, sabe tipo, eu falei, nossa, ela ganhou meu coração aqui. Na... Aquele momento. E hoje as minhas aulas são muito isso no marketing, sabe? Tipo, eu não vou te fazer isso, sabe? Tipo, cara, é uma cópia, né? No sentido, tipo, mas é uma admiração. Eu cito a Daraka quando eu falo desse momento, sabe? Tipo, quando eu falo do porquê que eu ensino nesse sentido, eu falo, cara, essa professora me ensinou essa forma e hoje eu sou um fotógrafo bom. Tipo, pra quem, sei lá, é, já viu fotos minhas e tudo mais, eu sei eu sei que eu poderia ganhar a vida com isso. E querendo ou não, porque foi uma pessoa que mostrou que dava pra ensinar de um jeito diferente. Ao invés de ficar botando regra ensinar a, a, como é que a máquina funciona, né? Deixa eu te mostrar aqui. Uhum. E aí você brinca de trabalhar. E isso, pô, virou um, uma pergunta criativa pro resto da minha vida, sabe? Um olhar, uma lente que eu, que eu tenho hoje, que pra mim é o que mais me diferencia. Então, mais um exemplo de como a cópia, tipo, ela se torna positiva e que ela acontece em momentos que você nem sabe quando acontece, sabe?
0: E agora que nós falamos, cara, e cobrimos vários pontos sobre o lado brilhante da cópia, o lado o lado positivo. Vamos falar sobre o lado sombrio, vamos falar sobre aquele momento em que isso pode acontecer e se acontecer é horrível, você se sente uma pessoa atacada e de fato é uma coisa muito chata quando acontece, eu já fui copiado, o Lucas já foi copiado, você que tá escutando esse episódio de podcast já pode ter sido copiado e nesse momento a gente pede que você respire fundo, porque esse é um papo que é... <risos> É um papo que é delicado e é um papo que vai gerar sentimento de raiva.
1: Meu Deus do céu. Tava tão boa outra parte, Tiago. <risos>
0: Isso aqui é quase uma sessão do, de, de mindfulness, esse, aqui, esse episódio. Tem
1: que, tem que gravar essa parte mesmo? Só, só pra saber. Não dá pra acabar o episódio aqui? A parte do, do, do Dark Side a gente pode pular, não pode? Ou vai ter que falar mesmo?
0: A gente faz um, aqueles momentos de mistério assim, continua no próximo episódio. Hum. O episódio tava fofo até
1: agora Pesou, pesou, <risos> óleo pesado Tu já ouviu óleo pesado? Óleo pesado, não Óleo pesado é quando um cara passa Tipo, isso é carnaval, né? Tipo, no Brasil Quando alguém passa com um negócio cheio de bebida e tal E ele tá com um negócio pesado E aí pra pedir pro pessoal abrir ele fala Óleo ah, pesado olha o
0: pesado Ah, sim Nossa, eu tinha entendido óleo Mas o lado
1: sombrio Enfim Lado sombrio lado da cobra
0: Fui copiado, fui copiada O que que rola? Qual é o sentimento que rola? Como a gente pode lidar com isso? Lucas Morel, o que, que você já fez quando você foi copiado?
1: É foda, né? Eu adoro chamar de Lucas Morel. Vai botar a parte mais difícil. <risos> velho, o primeiro, sentimento, o primeiro sentimento foi de muita raiva, velho. Muita raiva, assim, porque... Na boa, eu fiquei três meses é, criando... Eu tô falando de, do, do meu caso específico, né? Uhum. Eu fiquei três meses criando o lance da teia do marketing, várias coisas, né? É... E, mano, eu tô completamente no movimento anti-pessoal da, da fórmula de lançamento e tal, né? Isso é meio claro, eu não fico fazendo muito hate porque não é muito meu tipo, mas eu falo das diferenças, né? Tipo, pra você poder migrar e tal, né? Porque eu não quero criar mais um lugar de raiva como se criou lá também, né? Em muitos, em muitos ambientes. Uhum. E, cara, foi muito louco porque... Eu comecei a ver se popularizar coisas que eu tava falando... Que, tipo, que antes não eram populares de se falar... E, tipo, na bolha próxima só, sabe? E, tipo, beleza, isso é uma uma influência que você tá adquirindo ali. Massa, foi beleza, tipo... Na bolha desses criadores aqui de fórmula de lançamento... Todo mundo tá falando a mesma coisa e tipo... E e veio depois de mim isso daqui porque eu já acompanho eles há um bom tempo. Então tem alguma coisa acontecendo e eles me seguem e tal, né? Eu falei... Tá, vou ficar de boa aqui. E aí começou a ter tipo umas coisas muito mais voltadas pro lance dos mil fãs verdadeiros. O fãs verdadeiros é uma tradução inclusive tipo que é nossa, tá? Tipo, tem fãs fiéis. Então fãs verdadeiros é uma coisa que tipo... Não foi assim que trouxeram para o Brasil. E eu já tinha tomado uns cuidados, assim, para, tipo, falei, cara, eu sei que é um negócio muito novo, vou fazer algumas alterações para, tipo, saber como é que a coisa está se espalhando, né? Ele tem termos muito parecidos. Então, para você saber mais ou menos como é que as pessoas estão, você vai ajustando alguns termos para, tipo, esses daqui é os termos da minha audiência, né? Tipo, eu sei que os pontos estão conectados desse jeito. Porque marketing, a gente tem vários modelos. E as metodologias são como você junta esses modelos, né? E aí eu comecei a ver alguns modelos meus juntos, assim. Até mesmo, tipo, discursos anti-gatilho ou anti-marketing. Tipo, várias coisas relacionadas a isso que eram coisas da minha copy. Isso não é muito comum de fazer. E tá tudo bem. Só que no primeiro momento, eu senti muita raiva. Porque eu falei, cara... É uma parada que eu tô usando e a outra pessoa tá utilizando Isso num contexto onde não Tá no mesmo discurso que o meu, tá incoerente E uhum. isso foi a coisa que mais me machucou Nessa cópia, assim, tipo, é, especialmente E é, e de novo, agora eu tô falando Da cópia até porque talvez fosse um processo Positivo, tipo, eu tô influenciando aquela pessoa Positivamente, uhum. só que eu senti raiva Naquele momento, porque eu falei, pô, essa pessoa Não é coerente, tipo, com a, com a bandeira Que eu tô carregando, tá ligado? Por que que ela tá me copiando e tal? E eu comecei A me sentir mal naquele momento e aí foi quando eu parei pra pensar sobre isso, sabe? Eu falei, cara, a pior coisa que pode acontecer é realmente, tipo, sei lá, você cópia. Se for cópia num sentido grave, sei lá, começar a copiar outras coisas que não faz sentido, beleza. Aí eu vou pra um, pra um outro nível. Mas esse nível de cópia eu acho que eu tenho que entender como algo positivo, só que eu fico muito puto e continuo muito puto por essa pessoa não me responder, tá ligado? Tipo, uhum. e a gente não conseguir ter uma troca muito clara e conseguir conversar, sabe? Parece que foge da conversa. Tipo, e eu não curto muito isso sendo que Tinha tipo, uma pessoa que a gente tem ideias muito parecidas. Então, eu tô só dando esse exemplo, tipo, falando pessoa e tal, porque de novo, se eu citar o exemplo, como é um caso que tá ocorrendo ainda, tipo, e não não ficou claro, vai ficar só treta à toa, e não é. Eu não tô trazendo um exemplo por treta, eu tô trazendo um exemplo, tipo, eu sinto raiva, eu sei que é chato, e eu acho que o meu maior desejo em relação a essas situações que ficam complicadas era que a pessoa viesse e falasse comigo, sabe? Porra, Lucas, eu acho massa as coisas que tu tá pensando e tal, tipo, eu curti isso. E tá tudo bem, sabe? Tipo, porque tá muito claro nesse caso, sabe? Tipo, não foi uma teoria da conspiração que eu inventei e tal. Até porque teve contatos, teve trocas, tipo, mas sabe aquelas trocas que ficaram, tipo, meio distantes, e tu vê que naquelas pequenas trocas, tipo, depois a pessoa mudou um pouco e tal. E, cara, faz parte do processo. Essa, sabe tipo como por exemplo quando eu Sim. eu tava co-criando com o, o ex, pelo amor de Deus que era PLDMS que é o que é o Felipe que é o do, para não designers hoje porque era na época que é, o arroba dele era assim é, a gente tava numa mentoria e tal e a gente meio que co-criou para não designers sabe tipo eu dei o nome para ele assim tipo direto e ele curtiu muito aquilo E, cara, eu não espero que ele fique me referenciando, porque já tá claro aquilo ali, a gente já tá conversado sobre isso, sabe? Tipo, é a marca dele, ele que tá construindo a relevância daquilo, eu não tenho nada a ver com aquilo, ele apostou numa ideia que a gente criou junto, sabe? Então, ele tá investindo naquilo ali, então, tipo, eu não tenho que ficar, tipo, ah, não sei o quê, fui eu que criei o caralho, tipo... isso vai ser um ego só pra mim, sabe? Tipo, Pra achar que eu que dei valor pra marca de um cara que tá trabalhando todo dia ali, tipo, pra fazer aquela marca valer alguma coisa, sabe? Pra aquela sacada valer alguma coisa. Como eu pode crer, tipo, ou bota na rua, ou tira do papel. Lá no início tudo era nome ruim, tá ligado? Agora todo mundo fala, nossa, que nome legal. Não, nome legal aqui, tipo, foi porque a gente trabalhou pro nome ficar legal, sabe? Tipo, a gente fez trocadilha, a gente fez as coisas acontecerem, a gente fez a marca fazer sentido com o tempo. Então, eu, eu gosto de pensar que Nesses casos que eu me sinto mal Entender se não é um caso grave Porque eu eu só tive, quando eu tive caso grave De cópia inteira, assim Nesse caso, eu simplesmente Notifiquei, as pessoas tiraram, então foi de boa Ou deram o devido crédito Que é o que eu aceito, assim, tipo Essas situações me deixam deixam Com menos raiva, na boa, porque pra mim Me me dá até um sentimento de tristeza, sabe Ah. Tipo eu falo, porra, a pessoa Não vai sair dali se ela ficar fazendo isso, sabe Ela vai ficar presa na ideia de ter Que copiar os outros, isso é a pior coisa pra um Criativo, sabe, você ter que viver Copiando, sabe. Isso é uma prisão Você sai de agência, você sai dos lugares porque Você quer criar, sabe, tipo, você quer quer ter Liberdade criativa, então por que você vai se botar Na prisão de cópia? Então eu sei que um criativo Tá triste se ele tá nesse lugar, sabe Então eu fico até triste quando eu vejo alguém copiando de diretamente, assim. E essa cópia indireta ainda me machuca porque eu acho que tem a ver um pouco com essa coisa de ego, sabe? Sim. De ver a tua marca crescer, de ver a pessoa pegando e às vezes até resolvendo um conteúdo que você resolve de uma outra forma que é mais popular enfim, várias coisas que são bem difíceis de lidar.
0: É, eu costumo brincar assim, que é quase como se você ganhasse um selo de aprovação é tipo um, <risos> um selo de aprovação o teu trabalho é bom, mas é aquele selo que você sei lá, sente raiva de receber às vezes sabe? Tipo, se tem alguém copiando porque cara, essa parada é boa de alguma forma, sabe? Só que é chato quando rola, eu eu também sinto raiva, né? Acho que contando um pouco da minha experiência... Dá muita raiva quando você vê alguém que... Principalmente está na fase do querer... Porque como a gente comentou... Às vezes tem a fase do precisar... Que você está aprendendo... E tem a fase do querer... Que você vê que já não precisa estar tá copiando... Mas você fez a coisa... Ativamente... Sabe? Seja para você reduzir o atrito... reduzir o gasto de energia... reduzir o tempo que você vai utilizar... Ou você querer controlar o resultado... Que aquilo vai ter... E eu sinto bastante raiva... Quando eu vejo que a pessoa fez isso... Por querer... Eu consigo ainda, eu, ou eu acho que eu consigo, eu posso estar muito errado, notar quando tem alguém que está na frase do precisar e essa pessoa está aprendendo e talvez eu seja uma referência para ela e aí rola uma cópia. Isso é uma coisa que, quando eu vejo... Eu ainda não cheguei a esse ponto de, tipo, falar... Olha só, ah, pô, ficou muito legal e tal... Mas toma só um pouco de cuidado, porque tá muito próximo e tal... Porque eu sinto que talvez eu até atrapalhe essa pessoa, sabe? Então, eu mesmo, Tiago... Eu, Tiago, não tô falando que isso é uma coisa que tem que ser feita... Eu prefiro até deixar a pessoa livre... Porque eu acredito que ela vai perceber isso em algum momento... Ela vai meio que notar que... Pô, beleza, agora eu tô nessa zona de conforto... Tô mais segura aqui recriando coisas... E quando ela aprender chegar na fase do querer eu acredito que ela vai ter esse discernimento até porque se ela tá consumindo meu conteúdo... E ela vai esbarrar com outras pessoas... Criando um conteúdo incrível... Isso vai ser um questionamento que ela vai passar por... Ela vai, sei lá, escutar esse episódio... Ela vai ver outras discussões sobre esse assunto... Mas aí também tem aquelas coisas que acontecem... Que são da fase do querer, né? A pessoa que quis copiar... E isso já aconteceu comigo... E não só aconteceu comigo... Mas aconteceu com pessoas que me inspiram... E eu vou até separar isso... Porque são dois assim separados... Porque eu sou uma criatura muito estranha... Que até hoje se sente mais raiva... De quando copiam quem me inspira... Do que quando me copiam... Mas quando me copiaram... Felizmente até agora... Me copiaram e depois tiraram do ar e falaram, desculpa, realmente, isso ficou parecido demais, não sei o quê. Foi uma coisa que quando eu abri a comunicação, e eu acho que isso talvez seja um, um site legal para as pessoas, eu não cheguei na voadora, eu não cheguei atacando a pessoa. Eu cheguei falando numa boa, olha só, eu criei isso aqui, me deu bastante trabalho e eu fiquei chateado, sabe, eu fiquei meio... ...desapontado que... ...pô, você meio que pegou o meu post e só alterou para o seu layout... ...para para sua comunicação visual, desculpa. Ou você literalmente replicou o meu post e tirou a assinatura, sabe? não é legal. Teve até um case recente que eu tava comentando com você agora... ...que ele basicamente fez um texto e colocou no Instagram dele... ...na imagem, no carrossel. Aí uma pessoa que segue ele tirou a assinatura dele... ...e marcou ele, tipo, na última linha da legenda. E aí alguém com mais de um milhão de seguidores... ...compartilhou o post dessa pessoa... Que tirou a assinatura dele, em vez do post dele, sabe? Então, esse tipo de coisa é muito perigosa, sabe? Esse tipo de de cópia que você já tá na fase do querer.
1: Bah, eu já já fiquei com raiva, cara. Isso dá raiva, cara. Só de tu descrever, eu já fico com raiva. Porque, evidentemente, a pessoa, tipo, apagou ali por algum motivo, tipo, próprio, sabe? Por que que ela ia apagar a assinatura se ela foi botar a referência depois, sabe?
0: Exatamente isso, porque né é, Tipo, eu acho que esse aqui é um questionamento interessante E teve uma coisa que a Keira do Papo de Valor Comentou comigo que eu achei muito legal, que é Na hora que você tá fazendo isso, se pergunta Eu gostaria que fizessem isso com a minha criação Sabe, quando você tá nesse processo, tipo Você gostaria que alguém tirasse, por exemplo, a sua assinatura De um post que você teve cuidado de colocar a assinatura Aquilo não tá ali por acidente, aquilo tem um propósito Então existe esse questionamento que é interessante Teve uma coisa que aconteceu também com pessoas que me inspiram. E foi até o que inspirou esse episódio, né? Eu gravei uma story falando da da página da Liz Molly, que eles fizeram um gráfico, e muitas pessoas simplesmente copiaram esse gráfico sim, e vários posts viralizando com os mesmos gráficos, porque esse post foi genial, sabe? Isso é muito e eu, eu acho isso muito chato, assim.
1: E viralizando aqui no Brasil ainda, né? Esse que é o ponto. Viralizando no Brasil. E ela é uma criadora, eu não sei de onde que ela é, é dos Estados Unidos ou se ela é da Inglaterra.
0: Eu também não sei, eu sei que elas criam em inglês e, sim cara, pra mim me dá um nervoso às vezes, porque eu vejo de onde veio sabe, aquela inspiração. E eu acho que, novamente nesses momentos, tem o nosso papel de, de educação, eu acho que existe um diálogo que a gente tem que criar, por mais que a gente sinta raiva, e nossa, eu sei que essa é a parte mais desafiante talvez desse episódio, mas quando você sente raiva, o seu instinto é chegar na pessoa inovadora. Ah. Mas eu acho que pra nós, como comunidade de pessoas que criam é mais útil para a comunidade que a gente reaja a esse sentimento de raiva dando um passo pra trás e pensando, tá essa pessoa me copiou, isso não foi maneiro essa pessoa queria claramente me copiar ela sabe o que ela fez, como é que eu abordo essa pessoa? E eu pessoalmente acredito que até hoje o que mais me deu resultado foi chegar no lugar de empatia Vou chegar no lugar de, cara, essa pessoa... Falar pra essa pessoa, cara, eu acho que você é boa, sabe? Eu vejo que o seu trabalho que você faz um trabalho bom e, pô, me deixou triste que você pegou o meu trabalho. Isso aqui me levou tantas horas pra criar e você simplesmente replicou dessa forma. Pô, eu não acho isso legal. Eu, eu acredito que seria legal ou você remover o post. Aí você tem que julgar pela sua situação. Não tem como eu generalizar aqui. Mas isso é uma orientação que eu passaria pela minha experiência que até agora tem dado certo. Que é você ter uma comunicação empática... No nível de comunicação não violenta... Existem até algumas dicas de como você pode fazer isso... E cara... Eu acredito que existe esse papel educacional de certa forma... Porque muitas pessoas fazem até sem perceber... Sabe... eu não quero tentar ficar passando a mão na cabeça de ninguém... Não há nada disso... Mas é só para gente
1: cogitar que existem muitos cenários... É, é que eu acho que tem que entender que existe um grupo de pessoas que tá entrando... No processo de começar a criar ou de virar criador, que não tem informação alguma sobre isso e que tá tudo bem. Só que, tipo, quando a gente tem informação, quando a gente tá, tipo, sei lá, tem algum tipo de informação sobre isso, nem vou dizer só de formação, você sabe que não é legal fazer isso. E às vezes as pessoas... Tem gente ensinando por aí pra copiar conteúdo. Tem gente ensinando por aí ah. pra, pra, fazer, pra fazer isso, pra, tipo, pesquisar o que é trend e, tipo, copiar e botar, sei lá, a tua logo. Tem gente ensinando por aí pra você fazer, tipo, com Curso de depoimento pra, tipo, quem ganha depois, quem faz o depoimento melhor ganha um notebook, sabe? Sei lá. Bizarro, sabe? Tipo, são, você tem muitas coisas que, tipo assim, que tem gente ensinando errado e pra mim o meu papel é, tipo. Se for pra brigar mesmo, eu vou brigar com quem tá ensinando errado. E isso eu acho foda, assim, tipo, que é onde eu, onde eu, eu guardo a minha raiva, sabe? Tipo, pra, pra, pra falar, assim. Porque essa pessoa, pra mim, por mais que ela tenha aprendido e tudo mais, eu acho que ela foi longe demais, sabe? Tipo, em disseminar isso, assim, tipo... Agora, tem muita gente que é vítima desse processo todo também, né? Do tipo, de achar que é desse jeito que cresce. Tipo, eu falo isso porque eu ensino muito sobre marketing. E, cara, desde que eu aterrisei no Instagram e eu tenho uma audiência aqui, eu vi muita coisa estranha, sabe? Então hoje eu tenho um lugar de empatia também... Porque muitas vezes são alunos meus... São pessoas que que, que confiam em mim... É, que estavam naquele processo achando que aquele processo era da hora, sabe? Tipo, vi gente, tipo, sei lá, desistindo de perfil, desistindo de tudo porque tinha que fazer daquele jeito, sabe? Então, às vezes a pessoa, ela, ela tem essa parada. Então é foda, porque a gente tem que validar esse lado também da insegurança do outro, né? Que, tipo, a gente que atingiu uma estabilidade, um de segurança criativa hoje, a gente se esforçou muito pra estar aqui. Sabe? Foi difícil. É por isso que a gente fica puto quando alguém vai lá e copia algo nosso. Porque a gente sabe o quanto deu trabalho chegar aqui. Tem que saber se outra pessoa quer chegar onde a gente tá e tem que explicar pra ela que o caminho não é esse, sabe? Porque ela nunca vai chegar lá se ela não fizer por conta própria. E eu tive pessoas que foram me avisando no caminho... Com muita, com muita dificuldade, inclusive, eu acho que eu recebi poucos feedbacks nisso, tipo, se eu não fosse um cara mais autodidata, eu não teria chegado onde eu cheguei, é, e eu senti muita falta de pessoas me avisando, do tipo, cara, Lucas, não precisa fazer isso, sabe, tipo, vai, principalmente na música, que foi o lugar que eu copiei mais, sabe, tipo, eu acho assim, tipo, estilo, e porque eu tava meio sem conhecimento, porque, tipo, a música era um negócio muito novo pra mim, e aí eu fui, tipo, entendendo... E quantas pessoas ficam famosas, às vezes, tipo... Sem ter o conhecimento da técnica toda, sabe? Mas, tipo, por estar com um sentimento tão claro de que vai ser aquilo e, tipo... E aceita, sabe? Que vai ser aquilo e constrói aquela arte daquele jeito a partir do sentimento que ela tem. Então, acho que a gente tem que, de novo, pensar como comunidade, mesmo quando a gente pensa em cópia. É... Lembrando que talvez, uma coisa que eu gostaria de fazer, eu gostaria de fazer mais... É, ver pessoas como essas que estão tipo, trabalhando com conteúdos similares e juntar. Eu sempre chamo pra fazer live, todas as pessoas que eu acho que estão muito próximas de mim, tanto que todas as lives do meu perfil você vai ver que é tipo, com pessoas de alguma forma falando sobre marketing e sobre uma visão específica que tipo, mais humana, diríamos assim, sobre aquela, aquela versão. E eu viro amigo de todo mundo, sabe? Tipo, eu sou amigo do Yuri, sou amigo da, da Letícia, sou amigo da Su, sou amigo tipo, de várias pessoas que falam de marketing como eu falo e a gente discute e tenta decidir identificar papéis, como que cada um pode ajudar mais, sabe? O Yuri lançou o curso dele, eu não fiquei, tipo, ah, não vou falar dele ou qualquer coisa do gênero, sabe? A gente tá fazendo, falando dos nossos processos toda terça-feira no meu Instagram, lá numa live, fazendo o Mark Terça. Cara... Eu poderia, tipo, falar, ah, mais um no Instagram aí que, tipo, tá pegando tal coisa, sabe? Mas não, a gente é referência um do outro hoje, sabe? E querendo ou não, tipo, a gente não, não virou amigo do nada, sabe? Teve, teve que se criar essa relação. E no início é estranho. É estranho tu falar com alguém que tá falando que tá fazendo uma coisa muito parecida contigo e tu tem um sentimento meio estranho no primeiro momento, assim, do, tipo, o que, que vai dar nisso, né? De desconfiança, de, de querer proteger, né? Mas, cara... A gente não tem como proteger no online, infelizmente. E a melhor proteção que a gente tem é, tipo, é inspirar as pessoas, sabe? Tipo, realmente cair num lugar de inspiração e não de cópia. Então, tentar ajudar elas. Porque dessa forma, talvez, tu consiga ganhar mais referências, consiga as pessoas te identificarem um pouco mais. Você, tipo, tá lutando para tipo, para conservar aquela coisa que você criou. Por tanto tempo, sabe? Acho que a gente tem que estar tá preocupado em conversar com as pessoas que se assemelham a gente, mesmo que isso seja só uma coincidência feliz. Porque se for, vai rolar uma amizade muito boa ali.
0: Eu também quero fazer uma... Não, uma, não é uma provocação, na verdade, mas é assim... Se você está escutando isso, se você está sentindo uma coisa de tipo... Ah, que parada absurda, pô. É claro que eu vou sentir raiva, é claro que a pessoa está errada. Essa pessoa merece não sei o quê. Eu quero que por um segundo vocês coloquem no, na posição de quem fez, digamos, essa cópia. Mesmo que ela tenha tipo, feito de propósito, né? É muito mais provável que essa pessoa mude a forma dela de trabalhar e mude a forma dela de pensar se você chegar e comunicar, se comunicar com ela de um lugar de empatia e calma e explicação o que, que você sentiu, como você ficou triste, como você ficou, tipo, sei lá, uma pessoa ansiosa porque foi copiada, ia ser muito chato. Eu acho muito mais provável que o ser humano mude sua atitude, escutando o que isso gerou de negativo no outro ser humano do que de fato se você chegar de voadora ah! já querendo provocar já querendo agredir <risos> o nosso reflexo vai ser sentir raiva a gente talvez não consiga controlar isso mas a gente consegue controlar como a gente reage a isso e aí eu acho que cabe a nós dar um passo para trás e perguntar o que é melhor para o meu movimento e eu genuinamente acredito que seja melhor uma um papo de um ponto de vista educativo e empático onde você explica o que aconteceu o porquê que o que que aquilo não é legal nos dois sentidos da palavra, e por que que essa pessoa se beneficiaria, a comunidade se beneficiaria, e, e, e como, enfim, eu, eu acho que, eu só quero deixar claro que isso aqui não é um papo de abraça, abraça a árvore, a pessoa que copiou você é maravilhosa. Não, é de realmente é uma coisa que pode ser melhor pra todo mundo se a gente abordar a comunicação desse jeito. E uma outra coisa que eu acho que é legal também trazer é que, obviamente, existem coisas mais densas, né? Existe, de fato, o plágio, que foi uma coisa que por exemplo, rolou recentemente com o Sebastian, do Ser Frila, né? Que pegaram um curso dele, que é um curso cheio de coisa, tipo, inclui muita coisa, um acompanhamento e tal, que custa, se não me engano, cerca de mil reais. E alguém copiou, tava vendendo isso por, sei lá, um décimo do preço. E aí ele teve que, de fato, entrar com uma ação judicial. E, enfim, no final essa coisa está sendo resolvida no momento, mas isso aqui já é um outro papo.
1: É isso, é pirataria, né, cara? É pirataria, é exatamente. tipo, é crime, tem várias, várias complicações aí por causa disso.
0: Exatamente. Então, só para deixar claro, esse episódio não vai chegar a entrar nisso, porque esse é o tipo de coisa que a gente precisaria de alguém de fato especializado nisso para falar. Tipo, não é esse tipo de questionamento que a gente está tá trazendo, mas eu acho que é legal a gente traçar essa linha divisória de que o papo que a gente está falando é um outro. Se chegar nesse nível, definitivamente... Existe um tipo de suporte
1: profissional que é necessário. De plágio pra baixo, já sabe que a gente tá aqui mais falando de cópia mesmo, de como é que a gente é. é plágio, puta, é outra história, é um problema. A gente até citou alguns exemplos aqui que são bem perigosos. queria aproveitar e lançar um compromisso pra gente que eu pensei agora, já que a gente tava falando sobre essa parada de é difícil conversar e tal, eu acho que o próximo episódio pode ser de conversas difíceis a gente nunca define qual vai ser o próximo episódio na gravação do episódio mas eu acho que a gente poderia falar sobre conversas difíceis e ter esse desafio e se as pessoas que estão ouvindo a gente chegar até aqui nesse momento quiserem falar sobre situações pra gente e tudo mais. A gente poderia falar um pouco sobre isso porque é difícil ter essas conversas. E acho que é legal a gente falar um pouco desse approach de como é que é chegar no pessoal, como é que é trocar essa essa ideia, como é que é, é ser empático, porque eu tive que aprender isso. Eu tive que ler em vários lugares, eu tenho terapia, várias discussões bem complexas que eu cheguei, então é um movimento quase que de é, contínuo, né, de melhoria e tal na comunicação. E eu queria saber se você topa, Tiago.
0: Eu topo, cara. E aproveitando até pra mencionar aqui, não só esse papo que a gente tá tendo agora, mas o anterior e todos esses papos e esse das conversas difíceis, a gente tem antes na nossa comunidade do Pode crer que é uma comunidade que você pode acessar pelo A gente discute isso lá antes pra gente organizar a nossa cabeça, pegar perspectiva diferente e depois a gente traz pro episódio e hoje nós já temos mais de 90 pessoas nos apoiando então vai ser é muito maneiro porque tem muito espaço para troca e muitas pessoas que fazem coisas diferentes debatendo e falando sobre seus projetos por ali
1: é isso já é o suficiente pra vocês terem noção de, tipo assim de pagar o pode crer hoje né então hoje Pode crer tá pago e... Isso é muito maneiro Antes a gente pagava o pode crer Hoje o pode crer tá pago Então também pra gente Alivia pra caralho E tá sobrando uma grana aí Que a gente vai ver O que vai fazer ainda Enfim tipo Mas esperem é, Cenas dos próximos capítulos Se quiser acompanhar Lá dentro da comunidade E também a gente já tá fazendo Alguns encontros né Tipo a gente teve um encontro Com a Nina E com o Matheus Do Gringo Dictionary Que tá lá gravado e tudo mais. Que a gente deixou tal, papo sobre... Especialmente como fazer o seu Media Kit. E tem um outro papo que já aconteceu sobre crowdfunding. Que é financiamento coletivo. Que foi com a Letícia. Que foi uma pessoa que lançou o livro dela através de financiamento coletivo. E o Gabi também foi inspiração já pro Projetinhos Paralelos. Que é um dos episódios que vocês gostam bastante. Que ele também escreveu um livro sobre isso. Então, Gabi Gomes. Então tem bastante coisa acontecendo lá. A gente tá tentando... Botar esse universo do Pode Crer Tipo, todas essas pessoas que a gente conhece Que são legais, ideias, inspiradores Enfim, todas essas paradas, nossas referências As pessoas que a gente vai copiar Fazer uma copiazinha do bem Tamo lá, dividindo as nossas estratégias E coisas que vocês podem Simplesmente conhecer e trocar ideia com a gente Como se fosse num parque, como esse episódio começou E esse episódio termina Esse episódio foi num parque Pra ti, né Tiago, eu não achei não Todos os nossos
0: episódios são num parque, cara é só você fechar o olho e, e mentalizar, assim, aquele parque. Ou aquelas, aqueles quartos de Pinterest. A
1: gente já teve episódio lá no Universo do Bob Esponja, já teve episódio no Mario Kart, como que todos são no parque. É verdade. Tá se contradizendo, tem que tomar cuidado. <risos>
0: e onde é que as pessoas nos
1: encontram online, Lucas Morello? Cara, as pessoas encontram eu, no arroba bota na rua, o Thiago no arroba tira ponto do ponto papel. e a Gigi que você não encontra necessariamente lá porque ela tem vergonha de postar fotos dela e tudo mais, então tipo ela não tá lá no arroba mas ela tá lá por trás disso tudo, ela é um ser invisível que a gente, enfim a gente só tem uma foto dela né, que a gente conhece que é a foto dela com Gintônica, que é a Gintônica então aguarde o mistério se ela vai aparecer por aí ou não, se ela vai mostrar cara, se ela vai continuar só editando e mostrando a sua voz, se um dia ela vai revelar a voz dela, porque às vezes eu fico curioso Será que um dia ela vai botar, tipo, nota da edição e vai aparecer a voz dela? E falar, de fato. Eu tenho essas dúvidas.
0: Nota da edição. Essa é realmente minha voz, mas fica a critério de quem ouve achar que posso ou não ter usado minha voz real. O que talvez não seja real é essa foto aí, já que posso ser uma inteligência artificial fingindo ser humana, entre parênteses, e ainda querem difamar minha imagem com uma possível foto falsa.
1: Então, digita aí no @muff que é m o u f f e.co,
0: E tudo isso tá na descrição desse episódio, se você quiser ver os arrobas ou o site da comunidade.
1: Yeah. Yeah. Yeah.